0: Cześć, witam Cię bardzo gorąco i bardzo serdecznie w podcaście Kosmiczny Szaman. Dzisiejszy epizod będzie to dawno zapowiadany i myślę długo wyczekiwany odcinek traktujący o projekcie duszy. Postaram się w kilku zgrabnych zdaniach opowiedzieć czym jest projekt duszy, jak do niego podejść i jak informacje z takiego projektu mogą być dla nas przydatne, praktyczne, krótko mówiąc użyteczne, bo... Trzeba Ci wiedzieć, że nade wszystko jestem praktykiem i uwielbiam dzielić się tym, co jest właśnie praktyczne, użyteczne, tym, co poprzez regularną praktykę może przynieść konkretne efekty, namacalne owoce, rezultaty. Przechodząc do konkretów. Projekt duszy składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest to tak zwany mini odczyt, na który składa się opis dwóch czynników, które są właściwie stałe i niezmienne. Pierwszą z tych składowych jest informacja o tym, jakie jest, bądź jakie są Twoje główne centra energetyczne. Natomiast drugą składową jest przekaz o miejscu pochodzenia duszy. Oczywiście, do tego tematu można podchodzić wielowymiarowo i rozpatrywać go na wielu płaszczyznach i poziomach. Niemniej dziś skupimy się wyłącznie na tym, czym jest projekt duszy, jakie dla nas informacje niesie, bez lokowania tego wszystkiego w jakiejś szerszej, teologiczno-filozoficznej perspektywie. I teraz te dwa główne parametry w jasny i klarowny sposób pokazują nam nasz oryginalny, pierwotny potencjał. I używając tutaj terminologii i podejścia Ho'oponopono powiedziałbym, że te dwa czynniki mówią nam o naszym oryginalnym, pierwotnym, czystym potencjale tak zwanym punkcie zero. I dopiero będąc właśnie w stanie zero tej pierwotnej czystości jesteśmy w stanie działać zgodnie z naszym naturalnym potencjałem, którym dzięki temu realizujemy nasz święty projekt duszy. A teraz wróćmy do konkretów. Zacznijmy od wspomnianych już głównych centr energetycznych, których jest 8. I z mini odczytu dowiadujesz się, które z tych ośmiu centr jest tym, które stanowi o Twoim naturalnym potencjale, którego energia jest dominująca w Twoim w życiu, a mówiąc szerzej, w cyklu życia. I warto dodać, że jesteśmy takim swoistym miksem potencjału wszystkich centr energetycznych, w którym to jedno z nich wybija się na pierwszy plan i jest tym wiodącym. Mówiąc o centrach energetycznych, lubię tutaj przywoływać obraz ośmiu studni, w której każda z tych studni została wykopana w innym miejscu, na innym podłożu, a wręcz w różnych strefach klimatycznych. W związku z tym woda każdej z nich, mimo iż słodka i zdatna do picia, będzie się różniła między sobą smakiem, składem anionów, kationów, zawartością minerałów, etc. I teraz, wyobraź sobie, że do szklanki wlewana jest woda po trochę z każdej z tych 8 studni. Przy czym z jednego ujęcia zaczerpnięto ponad 60% objętości szklanki, a resztę uzupełniono wodą z pozostałych 7 studni. I teraz, wracając do centr energetycznych, Twoje centrum jest właśnie takim miksem. I niesamowite jest to, że z mini odczytu nie tylko dowiadujemy się o naszym głównym centrum energetycznym, ale również, a może przede wszystkim, dostajemy bogatą charakterystykę i opis owego centrum. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko wyłapać nasze mocne strony, nasze naturalne skłonności i predyspozycje, ale również być świadomym zagrożeń, jakie mogą czyhać w związku z potencjałami danego centrum. I żeby nie być gołosłownym, teraz przedstawię skróconą charakterystykę osoby, której głównym centrum to trzecie centrum energetyczne, zwane również centrum świętego porządku. I energia tego centrum pełna jest balansu, harmonii, porządku, bycia w równowadze ze sobą i ze środowiskiem. Jest tutaj również wpisana wręcz miłość do piękna, umiłowanie piękna. Idąc dalej. Osoby z trzeciego centrum mają taki naturalny dar łączenia piękna formy z funkcjonalnością, czyli coś może być funkcjonalne, a zarazem piękne. I trzecie centrum to energia kreatywna i artystyczna, to dobre zorganizowanie, planowanie, to potrzeba poczucia sprawiedliwości, zrozumienia prawa karmy i postępowania fer. Osoby z tego centrum źle czują się w tak zwanym dramatyzmie, nie lubią po prostu chaosu, gdzie przestrzeń jest taka rozwalona, zagubiona, nie lubią kłótni, dramatów. I co ważne, jeden niepoukładany obszar w życiu potrafi rozwalić całą resztę. Również wewnętrzny przymus jest tutaj, by eliminować trudne sytuacje, czyli tutaj właśnie w tym zagrożeniem może być ta próba unikania trudnych sytuacji, które bardzo często są wręcz przeciwnie, są wręcz dla nas możliwością do rozwoju. Zagrożenia to na przykład tak, nadmierna kontrola, stagnacja, zbyt dużo mamy zaplanowane, a za mało wcielone w życie, wszystko ma być perfekt, więc dopóki nie mamy wszystkiego z rozplanowanego do piątego perfekt, nie zaczynamy działać, jest ryzyko zbytniej surowości dla siebie samych, ryzyko utknięcia i próba zachowania status quo. Co myślę jeszcze warto dodać, to ocena i krytyka ze strony innych ludzi paraliżuje osoby z centrum energetycznego do tego, by zacząć działać. To taka krótka charakterystyka. Trzeciego centrum. I nim przejdę dalej z opisem składowych projektu duszy, pokrótce powiem, skąd w ogóle takie bardzo osobiste i w większości ukryte informacje o danej osobie biorę. I teraz, otóż w momencie, gdy zgłasza się do mnie klientka bądź klient gotowa gotowy, by dla niej, tudzież dla niego takowy projekt przygotować, ja dostaję od niej, od niego przyzwolenie na połączenie się z jej bądź jego osobistym polem informacji, Zwanym i znanym szerzej pod różnymi nazwami, jako pole wszechrzeczy, wszechwiedzące pole, kroniki akaszy, pole eteru. Wszystko zależy od systemów duchowych, z których czerpiemy, do których zaglądamy. Różnie będzie się to nazywało. Krótko mówiąc, jest to pole, w którym zawarte są wszystkie informacje, wszelkie możliwe losy i ich permutacje. Zapisane są informacje o przeszłych wcieleniach, zarówno tych ziemskich, jak i pozaziemskich, zarówno jednostki, jak i ogółu. I co warto dodać, nie należy postrzegać tego w sposób liniowy. Wracamy do mini-odczytu i do drugiego parametru, czyli do miejsca pochodzenia duszy. I Mówiąc o pochodzeniu duszy, mam na myśli konkretną planetę, gwiazdę, konstelację, w której inkarnując w tym Wszechświecie, dusza pojawiła się po raz pierwszy w materialnej manifestacji, przez co nabrała konkretnych cech, umiejętności, skłonności i właściwości dominujących w takiej lokalizacji. I te konkretne miejsca w kosmosie mogą mieć swoją fizyczną manifestację, widzialną naszym ludzkim, gołym bądź uzbrojonym okiem, ale może być równie dobrze ona dla nas niewidzialna. I co równie ważne podkreślenia, to że ktoś pochodzi na przykład z Marsa, nie znaczy to, że na Marsie miał formę ciało takie, jakie przybierają dusze w realiach ziemskich. Więc nawet jeśli widzimy Marsa i możemy podejrzeć, co tam się dzieje, a nie widzimy tam żywych istot, w naszym ziemskim rozumieniu żywych istot, nie oznacza to, że życia tam nie ma. I tych miejsc pochodzenia jest naprawdę całkiem dużo. Z moich badań wynika, że nie wszystkie zostały jeszcze odkryte i opisane oraz że zaczynają pojawiać się dusze, które inkarnują na Ziemi, a pochodzą z zupełnie innych Układów Słonecznych, stąd konsekwentnie będąc brak jest opisów w literaturze takich miejsc. Niemniej, żeby wciąż być praktycznym, teraz podam przykładową charakterystykę duszy mającej swe pochodzenie na Syriuszu. Osoby pochodzące z Syriusza są doskonałe w ulepszaniu rzeczy. Inspirują je systemy i struktury, które już istnieją. I ważne, dusze z Syriusza nie wynajdują nowych rzeczy, tylko ulepszają już istniejące. Inspiruje je łączenie ze sobą tego, co już jest. I tutaj takim hasłem przewodnim dla Syrian, Syriuszan jest ulepszanie rzeczy. Dobrze czują się w uporządkowanych systemach, z planami, z mapą myśli, z konkretną strukturą. Ważne dla nich jest poczucie miejsca, hierarchia. Dobrze odnajdują się już właśnie w istniejących strukturach. Są to osoby, które nie lubią ryzyka, przez co istnieje groźba tego, że utkną w planowaniu, a nie będą wdrażać planu w życie. Osoby Chodzące z Syriusza doskonale czują się w rozwoju osobistym. Pełne są energii innowacji, wspomagają ziemian w przebudzeniu. Przechodzi im to łatwo, ponieważ same są mocno osadzone w ziemskiej energii. Dzięki temu są nazywane żywym przykładem bycia oświeconym na Ziemi. Warto dodać, że w Syrianach jest spory lęk przed odrzuceniem, który związany jest z ciężarem, który noszą na sobie mianowicie przedstawiania nowych idei światu tych nowych, ulepszonych idei. I podobnie jak w przypadku Centrum Energetycznego, również tutaj podaję tylko kilka zdań, które opisują Syrian. Tak, by dać Ci mały wygląd w to, jakie mini-odczyt czy też projekt duszy ze sobą niesie informacje. Co myślę ważne, zarówno te czynniki stałe, jak i zmienne, o których zaraz więcej opowiem, warto pamiętać jest, że te informacje są dla nas jak drogowskazy drogowskazy, które pomagają nam odnaleźć się na naszej drodze, ale również wskazują kierunek, który jeśli obierzemy, możemy spodziewać się takich, a nie innych rezultatów, czyli dotrzemy albo do punktu A, albo do punktu Z, w zależności od tego, jaki właśnie kierunek obierzemy. I tak jak wcześniej, nie mając tych informacji z mini odczytu, czy też z całego projektu, szliśmy drogą i widzieliśmy na jej poboczach rozstawione, poustawione znaki, drogowskazy, jednak nie byliśmy w stanie ich odczytać, bo były albo kompletnie zamazane i nieczytelne, albo widzieliśmy jedynie jakiś ich ułamek, czyli pojedyncze litery bądź liczby, które nie dawały nam pełnego obrazu. I tak w momencie, gdy mamy informację o naszym świętym projekcie duszy, idąc tą samą drogą, nagle te same drogowskazy i tablice stają się dla nas czytelne. Stają się prawdziwymi drogowskazami, a nie tylko tablicami, na których tylko podskórnie wiemy, że jest coś napisane, że jest tam jakaś wiadomość. Lubię porównywać te informacje płynące właśnie z projektu do takiej magicznej szmatki, która ma moc oczyszczania drogowskazów. Dzięki niej czyszczę napotkane drogowskazy i odczytuję wiadomości, które są pod tym brudem, pod tymi przykrywami schowane, zapisane. I wówczas jest dużo łatwiej podjąć mi jakąś konkretną decyzję, już nie poruszam się na oślep i samemu podejmuję odpowiedzialną decyzję, czy zamierzam zastosować się do przekazu, jaki jest na danej tablicy, czy może go zignorować i pójść zupełnie inaczej. Bo będąc świadomy mojego naturalnego potencjału, łatwiej jest mi odczytać wiadomości i świadomie podjąć decyzję, która będzie działaniem zgodnym z tym, że właśnie oryginalnym potencjałem. I projekt duszy i informacje w nim zawarte nie są czymś absolutnym. Nie są czymś, co narzuca kierunek moim działaniom, determinuje je w moim obecnym życiu. Z mojej perspektywy uważam wręcz przeciwnie. Są czymś, co mówi mi, jaki jest mój naturalny potencjał i teraz tylko ode mnie zależy, czy będę działał zgodnie z tym potencjałem, czy postanowię działać w odstrojeniu od niego. Bo dostrojenie do tego potencjału oznacza życie w obfitości i takiej lekkości, natomiast życie w odstrojeniu będzie czymś dokładnie przeciwnym. Będzie życiem pełnym frustracji i braku szczęścia. Krótko mówiąc, projekt duszy są to cenne wskazówki, które dużo wnoszą do świadomego życia w zgodzie ze sobą samym. I tak jak we wstępie wspominałem, Projekt duszy można umownie podzielić na takie dwie części, z czego pierwszą, ten mini odczyt już w pokrótce omówiłem, to teraz przejdę do części drugiej, dającej nam wgląd w parametry zmienne, zależne od naszych doświadczeń z poprzednich żywotów oraz planów, jakie mamy na obecną inkarnację. Druga część projektu dotycząca czy też traktująca o tych czynnikach zmiennych jest dosyć długa, natomiast tutaj będzie to bardzo krótko opowiedziane, opisane, ponieważ tutaj tych czynników jest naprawdę mnóstwo i każdy klient będzie miał tutaj zupełnie inny miks na inne parametry położony większy nacisk. Tutaj warto dodać, że w momencie, gdy decydujesz się na pełny odczyt, nie tylko na mini, to po tym, gdy ja dla Ciebie przygotowuję taki projekt duszy i jest on gotowy, umawiamy się na sesję, na spotkanie, podczas której to omawiamy sobie wszystkie te czynniki, głównie te związane z tą drugą częścią, na bieżąco ponieważ podczas takiej rozmowy Ty już odpamiętywujesz pewne rzeczy. Tutaj ważna jest też bardzo mowa ciała i to, co się pojawia podczas takiego spotkania, podczas takiej sesji, więc tak jak wcześniej już powiedziałem, jest to bardzo indywidualne, jest to bardzo specyficzny miks yy, przypisany tylko i wyłącznie do jednej konkretnej osoby, więc teraz tylko tak bardzo pokrótce powiem, co wchodzi w skład tej drugiej części. Zacznijmy więc od tego, że w takim projekcie pojawia się coś takiego jak główna lekcja życiowa. I tutaj mówimy stricte o tym konkretnym wcieleniu, które w tej chwili tutaj sobie na tej pięknej planecie Ziemia pędzisz. Czyli jest główna lekcja życiowa, mamy tutaj również dru drugorzędne lekcje życiowe, które w momencie, gdy ta główna lekcja życiowa będzie już wypełniona, to Jedna z drugorzędnych lekcji życiowych zajmie jej miejsce i będzie tą główną lekcją. I teraz, mówiąc bardzo krótko, załóżmy, że Twoją główną lekcją życiową jest hojność, bycie hojnym. Wszystko, co się z tym wiąże. Różne spektra tej hojności, różne podejścia, różne poziomy i etapy. I w momencie, gdy przychodzisz do tego życia, to... Można powiedzieć, że ten parametr, tą główną lekcję życiową masz już zrealizowaną w 97%. Do pełni brakuje Ci tych 3%. Oczywiście podchodzimy do tego bardzo zerojedynkowo w tym momencie, tylko po to, żeby to jakoś sprawnie Tobie opisać i przybliżyć. I w momencie, gdy Ty czujesz, że przepracowałaś bądź przepracowałeś ten temat hojności już w 100%, wtedy jedna z Twoich drugorzędnych lekcji życiowych wskakuje na jej miejsce. I może być to na przykład, no nie wiem, inspirowanie, partnerstwo. Tutaj jest naprawdę całe spektrum tych różnych lekcji, zarówno głównych, jak i drugorzędnych lekcji życiowych dla tej konkretnej inkarnacji. I myślę, co jeszcze istotne warto dodać, to to, że, to, że jeżeli naszą główną lekcją życiową jest ta hojność wcześniej wspominana, nie oznacza to, że w tak zwanym międzyczasie my nie realizujemy tych drugorzędnych lekcji życiowych. To wszystko dzieje się w tak zwanym międzyczasie, albo w tym samym wręcz czasie. Kolejnym parametrem jest cel obecnej inkarnacji, czyli mamy główną lekcję życiową, czyli to, co mamy przerobić, ale też mamy cel konkretnej inkarnacji, czyli po co my się tutaj pojawiamy, jaki jest cel. Kolejnym bardzo fajnym i takim mocnym parametrem jest parametr, który zowie się wcielenia pozaziemskie. I tutaj może być kilka tych wcieleń, które nadal gdzieś w naszym obecnym, teraźniejszym życiu są odczuwalne, mają wpływ na naszą obecną inkarnację. I teraz rzucam tylko kilka takich haseł jak mistrz biologii i botaniki, mistrz snów czy konsultant wcieleń. Tutaj też tych możliwości jest naprawdę całkiem sporo i oprócz tego, że podczas takiego spotkania ja tobie je wymieniam, to jeszcze tobie je opisuję co się na przykład pod hasłem Mistrz Biologii i Botaniki kryje. Jakie to może mieć dla Ciebie potencjalne znaczenie? Jaki to jest dla Ciebie drogowskaz? Co powinnaś bądź powinieneś zrobić albo się nauczyć, żeby korzystać właśnie z tych zasobów? Idziemy dalej. Mamy coś takiego jak dary duszy. Mamy dary związane z empatią i tutaj to też jest bardzo ciekawe, ponieważ okazuje się, że coś takiego jest jak Empatia fizyczna, empatia emocjonalna to są, jakby myślę, dosyć ogólno przyjęte i ogólnoznane czynniki związane z empatią, ale możemy mieć na przykład empatię związaną z kryształami, empatię z roślinami. I to są też bardzo ciekawe parametry, które mówią nam o naszych naturalnych zdolnościach i możliwościach, które jeśli tylko będziemy mieli ochotę i będziemy chcieli, możemy w sobie je odpamiętać, odszukać i... Rozwijać dla dobra własnego i do, dla dobra wszystkich innych żywych istot. Mamy tutaj taką informację jak zmysły duchowe. Mamy tutaj e, konkretny, kolejny parametr, który mówi nam o pełnionych rolach w poprzednich inkarnacjach ziemskich, hmm, czyli mamy konkretną liczbę tych ról i konkretne role, i cały czas odnosimy się do tych ról, które wciąż wybrzmiewają w naszej obecnej inkarnacji. Podobnie jest z miejscami poprzednich inkarnacji ziemskich, czyli ile i gdzie i jaki to ma wpływ na nas w czasie obecnym. I podobnie jest z takim parametrem, czy też parametrami, które odnoszą się do religii i tradycji duchowych. I tak, słowem jeszcze podsumowania, naprawdę zaskakujące jest to, jak informacje które dostajemy z takiego projektu duszy, wybrzmiewają w nas i one sobie pracują. I pewne rzeczy, które usłyszymy, zarezonują z nami niemal natychmiast. Niektóre będziemy tak e, cedzić i tak się zastanawiać, e, czy aby na pewno jakoś tego nie czuję. Po czym e, może być to po dwóch dniach, bądź po trzech tygodniach, tudzież trzech latach. Okazuje się, że kurczę, jednak jednak coś w tym było, coś w tym jest. I prosty przykład z mojego życia. W momencie, gdy ja usłyszałem o swoim projekcie duszy i dostałem informacje o mojej poprzedniej inkarnacji ziemskiej oraz o tradycji duchowej, bo akurat te dwa parametry bardzo ze sobą były powiązane i gdzieś pokazywało to, że wybrzmiewają w moim życiu, choć ja nie byłem tego zbytnio jakoś na ten czas świadomy, to pierwsze hasło to było Polinezja, a drugie właśnie ta tradycja duchowa to kahuna i hasło typu no wiesz, ho'oponopono, kahuna, Polinezja. A ja tak ani nie słyszałem o ho'oponopono wtedy. Polinezja, tak, jak najbardziej była mi znana, jeszcze troszeczkę nawet z innej perspektywy. Niemniej było to chyba dzień albo dwa po tym jak taki mini odczyt został mi zaprezentowany nagle na jednej ze stron internetowych pojawiła mi się reklama kursu ho'oponopono. I tak myślę, no, nie może być. No i tak z ciekawości kliknąłem, zobaczyłem, ile on kosztuje. Myślę, OK. I tak czułem po prostu wewnętrznie, że powinienem pójść dalej. Nie tylko sprawdzić, jaka jest cena, tylko po, poza tym OK. Sprawdzić, ile on kosztuje. Sprawdzić, czy mam na karcie walutowej odpowiednią ilość dolarów. Okazało się, że miałem na rewolucie dokładnie tyle il dolarów, ile ten kurs kosztował, więc myślę, OK. Kupujemy i właściwie po pierwszych nagraniach, po pierwszych lekcjach, ho'oponopono, ja wiedziałem, że to jest, to jest moje, że to jest część mnie i, i, to, i to było naprawdę tak niesamowite i tak głębokie doświadczenie, które samo w sobie zmieniło bardzo dużo w moim życiu, w postrzeganiu mojego życia i w, pozwoliło mi być jeszcze bardziej dostrojonym do właśnie tego mojego świętego projektu duszy, jak to się ładnie nazywa. A jeśli Ty chciałbyś, bądź chciałabyś, abym dla Ciebie sporządził taki projekt duszy, bez względu na to, czy to będzie właśnie pełna jego forma, czy będzie to tylko mini odczyt, to jak to się mówi po angielsku, feel free, czuj się swobodnie, aby do mnie napisać, odezwać się, czy to poprzez stronę gniewomirskrześciński.pl, czy też po prostu na maila tresplumas.hps małpa czy też poprzez mojego Instagrama gniewomirskrześciński.pl czy też poprzez facebookowy profil Holistyczna Praktyka Szamańska tresplumas. tak czy siak, jeśli będziesz chciał, jeśli będziesz chciała jeśli będzie Tobie to potrzebne na pewno mnie znajdziesz w taki czy inny sposób natomiast tylko jeszcze słowem podsumowania powiem, że Projekt duszy to był prawdziwy game changer mojego życia. Życia, które pomimo tego, że pełniłem bardzo świadomie i na wielu płaszczyznach działałem bardzo w bardzo dużym dostrojeniu do tego właśnie potencjału, to, to on pozwolił mi tak naprawdę zobaczyć te drogowskazy, które wcześniej mijałem i nie widziałem ich w pełni, tak jak widzieć je powinienem. Pozwolił mi nakreślić Nowy kierunek mojego życia, yy, bardziej uczynić je pełnym i właśnie dostrojonym do tego świętego mojego po prostu oryginalnego, pierwotnego potencjału duszy. A życie w tymże dostrojeniu jest czymś naprawdę pięknym i fantastycznym, czego Tobie i sobie <śmiech> życzę wszystkiego dobrego. A jeśli podoba się Tobie to, co robię, to poproszę Cię o to, żebyś dał innym dała innym znać o tym, że taki podcast funkcjonuje, że jest taki gość, który dzieli się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i który też jest gwiezdnym podróżnikiem i który jest w stanie dać wsparcie innym gwiezdnym podróżnikom. Bo jeżeli spojrzymy na to właśnie z takiej dużo szerszej perspektywy, to projekt duszy, a zwłaszcza te czynniki stałe, a przede wszystkim pochodzenie powie nam o tym, czy właśnie jesteś tym gwiezdnym podróżnikiem, czy nie. Ale jedno jest pewne, jeżeli czujesz, że Ziemia nie do końca jest miejscem, w którym się odnajdujesz. Jest tutaj wiele rzeczy, których, krótko mówiąc, nie ogarniasz, które gdzieś tam po prostu zdają się być totalnie wbrew jakiemuś rozumowi, wbrew twojemu sercu. To wielkie prawdopodobieństwo, że twoje pochodzenie jest właśnie pozaziemskie co już samo w sobie daje dużą ulgę i daje nam takie zrozumienie i odpuszczenie dla nas samych za to, co czujemy i jak czujemy i koniec końców pozwala nam ogarnąć życie na Ziemi w taki sposób, abyśmy przede wszystkim nikomu nie szkodzili, ale co ważniejsze jeszcze myślę, żebyśmy sami mogli tutaj wzrastać poprzez doświadczanie i dawali innym wsparcie w ich procesie doświadczania i rozwoju. Jeszcze raz, trzymaj się ciepło. Aho!